0: 收听师兄师姐说，这是一档严肃的职场脱口秀节目。我们的口号是：告别鸡汤，拒绝鸡血。欢迎收听师兄师姐说的新一期节目。这一期我们又请到了第二位女嘉宾，真的是好开心啊！居然世界上还有这么多女嘉宾可以请。首先介绍一下她吧，她是我的大学同学，也是我的很好的朋友。嗯、呃，毕业的时候呢，就去了一个全球最大的日用消费品公司，是吧？是是最大的还是最大之一、嗯？最大的最大的世界五百强企业。然后呢，不知道怎么着，突然间有一天就辞职了，然后去西部一个人旅行了一百天。再后来就去了一个小的外贸公司，在做巴西的各种酒，呃，因为当时我正好在上海，所以这个我刚好还跟他在上海的时候也喝过他们的酒。然后再后来呢，就又回到了北京，加入了一家跨国的电子商务公司，这个公司也是很大，也是非常好。然后今天为什么请他呢？主要是因为之前一直没有聊过消费品，然后另外呢，这个。日用消费品就是俗称的快销公司，也是应届毕业生工作时候的一个算是热门的选择吧。另外，他现在在的公司是电子商务公司，也是非常炙手可热的行业，所以我觉得有必要请他来聊一聊。那么，我们欢迎一下这位嘉宾。大家帮自我介绍，打个招呼。大家好，我是这期的嘉宾。<笑>那怎么称呼你？你叫啥？叫我二同学吧。你叫二同学<笑>还是三同学？二同学，好好，我们先来聊一聊这个大学时候的事情吧。你当时大三的时候就暑期实习就去了这家特别牛的快销公司
1: 。嗯，是的，我是当时面试他就是正式的暑假实习的这个项目，然后的话当时是在北京实习的。嗯，正好是在啊，因为我当时面试的时候就是在销售部门，所以是像呃，作为他销售部门的管培生的实习生，然后在他在那个
0: 全国非常大的一家经销商，在北京的经销商里面实习的。嗯，所以你当时实习的时候，就是跟经销商这种词听上去也有一点点距离感啊、哦，是不是在商场、百货，还是说超市？<笑>嗯，因为当时嗯，我们的公司主要分两个渠
1: 道，一个就是说他通过经销商去卖给一些嗯，比如说不是那么知名的大型的连锁超市，嗯，或者是一些夫妻老婆店或者是批发市场，所以我们叫做经销商渠道，也叫做传统渠道。然后另外的一部分的渠道叫做现代零售渠道，也是我后面就是加入的时候工作的那个渠道，但是我实习的时候。呃，现在经销商实习，然后的话，嗯，也做了一些比较有意思的事情，嗯，比如说我们当时的那个经销商，他是覆盖北京所有的 Seven Eleven 的，虽就虽然是说 Seven Eleven 是一个世界级的大型的零售商，但是它的量、嗯，没有那么大，因为它，呃， carry 的那个单品没有那么多，所以的话，当时我们也就是去挑选了一些，包括
0: 更换了一些，就是 Seven Eleven 里面我们要陈列的选品。听上去你的这个工作还是真的蛮接地气的，每天都要去店里面跑的。
2: 嗯
0: ，哎，那你为什么在大三的时候就选择了这样的一份工作呢？嗯，因为我自
1: 己其实就是因为我们大一就进的这个专业也是比较热门，是管理专业。嗯，然后的话，我自己在看就是管理专业我们未来会就业的这些方向，包含就是金融的金融行业、金融机构，然后咨询公司。然后还有一些，比如说国企啊、外企啊，然后那个有一些的那个，呃，这种专业的这种服务机构。然后我自己其实对，嗯，专门的 corporate 是比较感兴趣的，就是说实业的行业。实业的行业是比较感兴趣的，因为嗯，像 consulting， 我觉得距离真实的能够做事情、能够真的出成绩的话，还是会比较难，就是没有那个感觉。然后金融市场，我自己。不是那么感兴趣，嗯，然后我自己对实际的事情是比较感兴趣的，嗯、然后我特别喜欢那些公司，就是卖的东西大家都知道，嗯，因为有些实业的公司，他卖的东西是卖给企业的，对，嗯，然后我就觉得没有那么的有成就感。但是虽然说，嗯，快消日用品行业，包括你卖啤酒也好，或者是卖饮料、卖日用品，对这些东西，其实嗯，看起来没有那么高端，但是每个人都会用的。然后我就觉得从你。卖这些东西上面，你还是会有成就感的。嗯
2: ，所以
0: 直接抵达消费者，你会觉得比较有意思
1: 的事情、嗯。对，而且通常大型的这些消费品公司，嗯，在你刚进去的时候，它的管理培训机制都一般会比较好，因为它是把你按照一个 general manager 的方向去培养的，所以它会让你涉及到各种呃实业会涉及到的管理的方方面面。嗯所以我就觉得，刚毕业的学生如果能够进入这样的一些管培项目，其实还是比较有意思的。对
0: ，因为当时在我们在校的时候啊，就是这位儿同学他去的公司的校园招聘是做的非常牛逼的，声势浩大，而且每年的这个呃，怎么说呢，吸引的申请人心申,申请的毕业生也是越来越多。那我觉得竞争还是非常非常激烈，对吧？北京你们一年总共能招多少应届生呀？嗯、呃，我们部门就是因为我们销售部
1: 门可能十几、二十二十个吧，二十个左右，对，并不是很多。然后可能加上市场部的话，也就二三十个对啊
0: ，那申请的人至少没有大几万，也应该有大几千的。嗯
1: ，对对对，所以真的
0: 是百里千里挑一的人。嗯、那你当时你觉得？有什么东西能够打动这些公司里面就是给你发 offer 的人呢？面试官呢？呃，大学时候干了什么特别牛逼的事情吗？因为就是嗯、呃
1: ，因为你是学生嘛，所以其实你也没有什么工作经验，所以嗯、呃，就是这样的呃行为面试主要是看你之前的一些学校里的经历，然后从你的经历里面来看你的就是领导力嘛，很多的大的公司都比较看重的一个。一个东西，那么他会衡量你是在做这些活动的时候，你自己的，呃，主那个主动性啊，组织能力啊，包括你是不是真的能够嗯、呃、克服一些挑战，然后做到最后的一些事情，或者你是不是真的有一些有趣的经历别人没有的。然后我觉得我自己当时也是比较幸运，就是在最后一轮面试的时候，当时我们一个呃公司里面非常资深的大佬，销售的一个一个 director 吧。然后他，嗯，其实气场特别强。然后当时问的我，就是他也一直在压力面试，然后就在问我说，那个你你做过的就是你觉得最就最最困难的事，或者是最有成就感的事是什么？然后当时就告诉他说，那个就是我去我我通过那个学校的一个嗯、呃、组织，然后去到印度那边，然后遇到了各种各样的困难。然后，嗯、呃，但是还是就是跟那边的人一块做了一些事情
0: ，在暑假的时候，然后，嗯、呃，遇到什么样的困难？坐火车是没有座位，就是因为也是第一次出国旅游，然后就有各种各样的
1: 被骗呐、啊，<笑>或者说，或者是说就是人生那个人生地不熟，你在那边还要跟跟那个那边的学生一起去帮着学校去招新、招募成员，然后参加他们的会议，然后就是，嗯、呃，有很多的。挑战吧，嗯，然后最最大的挑战还是说我去了之后，我还，嗯，把很多的那个，嗯，北大的学生说服去了印度。然后很多人其实之前都是想去特别高大上的地方，那你怎么说服他
2: 们的呢？啊、uh,
1: ，具体的例子，具体怎么说服他们，我也不是特别记得了。但是我当时就可能就是讲了这样一个例子，然后让那个销售的弟特别的 impressive。然后他后来有一次跟我说，他说我我拼命说服我自己的下属，可能就把他短期派到哪个地方去 relocate， 他们都不愿意。但是，但是你居然那么早就就你自己，你就可以帮助那么多、哦、多人去一些就是可能他们自己本身都不愿,不愿意去的地方，或者他们没有期望自己能做到的事情。他说这本身就是他他,他在他看来是一种影响力、嗯。那销售其实需要的就是
0: 影响力。嗯嗯，其实我还蛮好奇你到底是怎么说服他们的，但你忘了算了。总之就是你做到了一些，嗯，就是一般的人可能在那个年龄或者是那个经历上面做不到的一些事情，但这些事情它本身可能跟，嗯，嗯怎么说呢？你未来的工作没有直接的关联。比如说你不用去在大学的时候就要试着我去推销一些什么产品啊，或者是做一些什么代理啊之类的，其实没有关系，对吧？对对，是的，嗯。你可能是在一个社团里面
1: 他，他会看你的，呃，之前做过的事，任何类型的事当中，是
0: 不是有具有这种品质或者是潜力吧嗯？嗯，但是我是还蛮好奇的，就是你当时在，呃，暑期的时候，你去实习就那么几个月，两个月，对，那两个月之后你就留下来了，嗯，是为什么就可以留下来呢？嗯，因为还是有一轮考核的，对吧？对，他们就在两个月里面就来判断你是不是可以全职的在这个公司里面工作
1: 。对，但是大部分的人其实就是都能留下来，因为你既然已经 p a s s 了他之前的 interview， 就证明你呃基本上问题不大。然后的话，他会给你一些简单培训，而且公司也会希望是说，嗯、呃，暑期实习生只要是能够做一些事情的话，他他他大多数都是希望留下来的。然后的话，嗯、呃。这个任务取主要是取决于你的当时的经理给你布置一些任务，你能不能做好。然后他会给你，除了任务以外，也会从平时的这种观察中给你打分。嗯嗯。然后的话，我记得我当时他给我的 task 是主要有两个，第一个就是我刚才提到的，嗯，就是你去711对吧？我们在北京覆盖711里面去看他的选品，然后的话。重新给他建议是说，我们应该，嗯，怎么样更好的分销，嗯，我们这个公司的选品，嗯，包括增加 SKU 的数目，包括那个，嗯，找到更适合他的东西，然后一些数据来证明是说，哎，你这些选品比原来的，嗯，销量更好，然后或者是利润率对你更好，这是一个。然后第二个的话是，嗯，当时我们要跑那个超市。就北京有一些，我当时记得好像是叫华强超市吧？华强，华强不是深圳华强北吗？不是那个，不是、那个、卖手机的。华什么超市忘了，反正不是，不是华联，嗯，不是一个特别大型的超市。但是有几家店，其实在有些居民区还比较大，然后客流量也比较好。然后在那边去，嗯，把他们的店列成陈列成，嗯，就是我们公司想要的这种非常黄金的。呃，分销和和陈列这样的一个店内的布置，但是你想，这是别人的店，这不是你的店，嗯，<笑>所以其实你还是需要跟他们去迈进的，啊，就是、那你们会用什么方法呢？呃，各种各样的方法，我觉得，嗯，既有就是公司的培训教科书上用到的一些所谓的嗯概念性销售啊，或者是就是那种晓之以理，但是你也得每天跟那些大妈们混在一起，所以其实非常。接地气的，因为他如果不相信你这个人，他就觉得哦，又来了一经理，烦死了。对，那他肯定也不会来干这样的事情的
0: 。哦、而且你，而且如果你要做这个改变，你还得自己投入时间。那我我聊到这儿，我开始有点越越发的好奇了。嗯，你说你一个就北大管院的学生，怎么跟那些卖场里面、超市里面的大妈大婶打成一片了？请问，<笑>反正我还没有。就聊家
1: 常吧，因为他们其实每天也很无聊的。嗯，就是大妈大婶看到小姑娘来了，也会也会那个聊聊天啊什么的。对，就是你一开始他可能不需要，不不应该去跟他，嗯、呃，做一些迈进。就你一开始可能就跟他聊聊家常，大家互相有信任了之后，然后你再去跟他，嗯、呃，看从那个，呃，他的陈列来看，看看有没有什么机会是能够帮助他的生意的。然后再去做一些
0: 就是你想要的感觉。你会给他带点小礼物之类的吗？那不会，那不会，就一点点都不会。比如说给他买一瓶什么喝的啊，累了、啊、在那边超市里面不差喝的呀。那也是一点哦，就反正你们就是职职业，这是你们的规范是吧？就你们是其实际上不允许像对,对，我们公司不不允许啊、哦，就任何形式的小的贿赂都不允许。呃，也是
1: 说你也可以请他吃个饭啊什么的，但那会儿我做学生的时候，我好像也没有，也没
0: 这个概念，也没这
1: 个概念、嗯，对。然后，然后还还有一些就是可能靠你的销售代表，因为你的、嗯、你本来本来是有销售团队的嘛，那你的销售代表可能跟他们关系更好一些，嗯、然后通过他去跟他们做一些沟通，然后那个嗯，然后一起再去执行
2: ，对、嗯，差
1: 不多这
0: 个也得花两周的时间。当时我一共也就实习两个月嘛。嗯，看来你还是做一些事情的。我觉得你刚刚有提到有几个能力，我觉得就是很厉害。一个是，嗯，领导领导力嘛，领导力也是包含那个影响他人的能力。然后另外一部分就是你本身跟你未来的这个，他们算是你的客户吗？他是啊，他们是客户、啊。跟这个客户沟通和建立关系的能力。嗯，那。你觉得如果想要去一个大型的快消品公司，
2: 嗯
0: ，工作的话、嗯，对于一个应届毕业生，最重要的还有哪些方面的能力或者是素质？刚才刚才你提到
1: 了是领导,领导力和沟通能力。嗯，外语我觉得倒是其次，因为现在我觉得大多数的应届毕业生的英语水平肯定都超过我们那个时候。哦、嗯，至少我这这两年接触下来是这样的。嗯、um, ，我觉得还有一个非常重要的就是，嗯、um, ，当然这个跟沟通能力也有关系，就是团队合作能力。Oh, 嗯，因为你去，你肯定不是作为一个单兵作战的人，你肯定是一个 manager。你所有的管培项目，当然他最开始会让你去做，嗯，最最基础的工作，去做你的销售代表，每天跑。客户啊，包括去覆盖这些店啊，包括去做一些非常基础的迈进的工作，只是为了让你知道你的下属是怎么工作的，对。然后之后的话，你可能会带一个十几人的团队，最开始的时候，那你就得知道你怎么样去带领他们能够出成绩，嗯。包括的话，你在公司里面怎么跟其他人配合？包括你是你是一个销售的话，你肯定跟跟市场部配合，你跟供应链的人配合，嗯、你跟嗯、呃、其他的。还有一些部门配合，然后你怎么样，嗯、呃，更好的配合去把你自己的成绩做得更好，嗯
2: ，对，明白。所
1: 以，嗯、呃，不仅仅是靠你自己，你自己能做的事情是非常有限，你每天要做的事情可能是更多的激励你的团队，当然你也得知道他是怎么来做事儿的、嗯。刚
0: 刚一说到这个团队合作、嗯、和协作的这个能力，我就在回忆大学的时候，我们因为都在管理学院嘛，所以就。你想，很多课就是最后的期末考试就包含了一个团队的一个 team project， 然后在这个里面，至少有四名以上的同学会在一起共同完成一个课题或者是一个小项目。嗯、对，然后这在,在这个过程当中，就是你会发现每个人有每个人的特点和长处
2: ，对，可
0: 能短处也是很明显的。嗯，然后也蛮有意思的。但是在北大，你说其他的学院里面会经常有这些。team project 嘛，就不太会有。比如说我去上一个通选课，
2: 嗯
0: ，然后通选课这个通选可能有有那么一个团队一起做的小作业，然后就会发现很多其他的医院的学生他们就没有那种意识
2: 。可能九
0: 个、嗯、九十个十人里面，可能最后还是我去组织这个事情，然后最后可能也,也会有那么两三个人从头至尾都没有任何参与。嗯嗯那、嗯、我觉得这可能是。
1: 现在我们国内的这种文科的社就是人文社科的这些学科的教学的不是那么强的地方吧，但是至少很多就是工科的学校，他们是需要就工科的专业，它是有非常非常多的 team project 的，对，有很多东西都不是一个人能够完成的。这也就是为什么就是很多我觉得，反正我现在会觉得很多工科
0: 背景强的人出来做事情做的会很好。嗯，我觉得这个东西真的是对于，呃，刚毕业同学来说，应该是在大学里面有所锻炼的。嗯，可能其他方面，嗯，没有那么突出，但是我觉得跟人配合一共同完成一个任务是任何工作都需要的。你可能对不是一个领导，你可能也不是一个，将来你可能也不会去一个对外的工种上面，可能是对内的。但是你对，但是协调和就是团队的协作是永远不可避免的
1: 。嗯。在我大学的时候，会觉得就是因为所有公司来学校招聘，他们都会谈到哦，我们需要 leadership， 我们需要领导力，我们需要非常强的沟通能力。然后我就觉得，我就觉得，哇、哦，那这些每个公司都需要这个东西，很虚啊，你怎么来衡量呢？但是就是你工作的时间越长，你就会觉得这两个东西是非常实实在在的东西，他们一点都不虚。嗯，而且你会发现，呃，所有的特别强的人，他们在这方这两方面。跟别人的差距都是几倍几倍的，都
0: 不是说只有一点点的差距。嗯，那我，嗯、呃，刚刚其实大概也说了你的职位到底在做些什么事情。嗯，上面要跟负责供应的同事配合，下面的话要跟你的市场的市市场算于平行的部门，对吧？下面其实是你的销售代表的团队。嗯，然后销售代表在对接的是你客户。嗯嗯
2: 。嗯
1: 我我可以大致讲一下，因为其实，嗯，因为我就是后来加入公司就是正式员工了之后，其实因为中间涉及到我升了一级嘛，所以我在嗯第前面一年半和之后的、嗯，就是我第二个 assignment 的时候，工作内容是不太一样的。嗯嗯，最开始的时候，嗯，就是最 entry level 的工作呢，是你是去作为一个嗯初级的这样的一个销售经理。那么当时，因为我覆盖那个现代零售渠道，嗯，在零九年、一零年的时候，其实，比如说像沃尔玛呀、家乐福这种大润发都是扩张非常非常快的。因为那会儿还没有什么特别强的 B to C 的电商的概念，嗯、对，你没有网上超市，对，所以基本上现代零售渠道就是这些大型的超市，嗯，占到我们公司生意的百分之五十以上，就是其实它是比那些传统的渠道。呃，增长的更快，而且量会更大的。那么当时的零售的这些巨头都非常的强势，嗯啊，因为他们是真正面对消费者的人。呃、啊，我我的工作就是说，我在一个区域上，我第一年是在宁波，然后第二年又把我调到杭州。我在一个区域的时候，我是要覆盖我的那个区域里面五六个城市。嗯，对我在宁波的时候，我是覆盖甬台湾，就浙江南部的那些城市，包括有些县。然后在杭州的时候，是杭州和附近，就可能浙北地区。那么，嗯、呃，你要覆盖那边几十家的卖场。嗯、呃，我和另外一个同事可能就分别负责一些。那么我自己手里面的这些卖场其实都非常的不一样。当时，呃、主要的工作就是说，我会带着一一帮那个销售团队，做好是说总部。要求我们去做的一些执行，然后也去谈那个地方上可以去谈的一些活动，就比如说有些地方它是按照，嗯、呃，一个省来采购的，嗯，啊，有些超市它，比如说像沃尔玛，它是完全总部的，总部说什么就是什么。那比如说总部说好了，嗯、呃，跟你这个 manufacturer 谈好，就供应商谈好了，然后的话，它呃货架长什么样，它的每期活动做什么样，基本上你在。你在那个城市级别是做不了太多事情的，但是家乐福就是完全反，家乐福是放权给下面的，嗯、所以你你在作为他的城市经理，你会非常的累、嗯、啊。当时家乐福我就管过一段时间，嗯，然后包括有一些是都还不是城市的来采购或者省来采购，他可能就是店来采购，那你就更累，那你每一档的活动你都要自己谈啊，就是包括你跟他做什么样的促销，你怎么把他生意做上去？那所以说我带的店里面有一些是这样的。呃，有些是非常的，嗯，集团采购的；有些是非常的分区域采购的，所以都会锻炼到，就是你锻炼你执行的能力和锻炼你去做联
0: 合活动的能力。哦、那你说的这种推广的活动，其实就是地面上的行行，就是你们行为你在超市里面、就是、能看到做的就是你
1: 消费消费者，你作为他的会员，你进去拿到的那些海报，比如说，哎，这档这半个月我们又有什么活动了？然后你在店里看到的哪些
0: 陈列是放在哪个位置？嗯，比如说我有什么特殊的一些就是装饰，货架上面的装饰，这些都是都包括在我们的工作里面、嗯。包括一些什么，比如说你走到一个饮料区，会有一些人说，哎，你来试喝一杯，对，这些东西都是你们来对
1: ，包括你有时候在超市门口看到了，哎，有个明星进店了，对吧？今天比如说黄晓明来代言什么什么。然后就可能非常大的那那些超市会有这样的活动，或者包括广场上面有一些那个人在那边选秀啊什么什么的， oh. 这些其实都是他的商就是供应商和那个超市一起做的活动。哦、oh, 嗯，所以你其
0: 实也参与一定的这种策划的。对对、嗯，那你你觉得这件事情会？好玩吗？嗯，我觉得这种事情还是蛮好玩的。是不是每次做完之后，马上就要 review 所有的数据啊、费用啊，然后就会对你还得 share 给到总部说，哎，这个东西有效还是没效？对，那你们没没效果和有效果是会非常明明显吗？他说你们在投入之前就会有一个，比如说预期，你们会觉得，哎，那个达不到或达得到大概是什么样子？嗯，会
1: 市场部会有一些预期，就是但是因为这这种活动的东西。如果你是当天只做一场，对吧？嗯、呃，那取决于很多因素，取决于天气，取决于真的来的人多不多什么的。嗯、所以的话，呃，每一场会
0: 不太一样，但是它平均会有一个预期。哦、嗯
2: 嗯，
0: 所以在一段时间之内，你会观察说，哎，这种很有效果，那种可能没有那么好，然后就会去更加的多的去做更加有效果的那些活动。对对，是的嗯。嗯，所以你们其实跟市场部之间是一个什么样的关系呢？嗯，其实我们公司还是。对
1: 你可以说相互支持，或者是说市场部更多的负责策划，然后我们来负责执行以及后面的反馈。Oh. 就是如果他们不知道，就是他们也没有像我们那么接地气嘛。那么他通过我们这些零售渠道去把这些活动铺开了之后，那我们会给他反馈，是说这些东西好，哪个东西 work， 哪个东西不 work。嗯，
2: 然后会
1: 通过那个 trade marketing 的那些同事再反馈到 brand marketing
0: 那边去。嗯、oh, ，所以其实、嗯。市场部，你们公司市场部是基本上不用下地的，下地干活的，每天就是在办公室里面看看数据报告，嗯、做做策划。
1: 嗯，也会有，但是就因为后来随着就是这种呃渠道为王嘛，就是渠道越来越深入了之后，他们呃也会有一部分人是做更 trade marketing 的工作，然后有一部分人是做说这个品牌三年后它要长成什么样，我的 TV commercial、哦、要拍成什么样，战略
0: 性的一些。对对对
1: ，嗯。这是不同的分工，但是他们也会有，就是每个月来盯着销量的那一部分的 marketing 的同
0: 事。刚刚你也说到你的职业就是在初级销售经理，然后就到更加 senior 一级，然后你也会发生一些就是工作职能上的变化。哎，那你们这个、嗯、说到升职这个话题啊，因为外外企嘛，人也比较多，对吧？嗯。然后机构算是比较大的，然后层级应该也是相对来多的。那你们这个升职是？什么样的一个有一个，比如说固定的周期吗？嗯，其实第一级，我我不知道其他公司是怎么样，但是我们公
1: 司如果是第一级升到就是这个嗯相对高级的这个销售经理的话
2: ，嗯
1: ，一般来说是两年左右啊、嗯，然后稍微快一些的一年半，比如说我当时是两年不到，然后稍微慢一些的话三年左右，嗯，这还比较容易，但是在之后。每一级都会变得更加难，更长，嗯，会会就是更长。其实我们层级也没有特别多，但是嗯，到了之后的话，公司会要求你的，嗯，去做的事
0: 情会更多一些。所以其实，在后面晋升就越来越难了。
2: 可能有有
0: 在相当长的几年里面，有些人的职位不会发生太大的变化。是有一些在我们公
1: 司工作了十几年，可能他的级别也就是我离开时候那个级别，但是这是他自己的选择。嗯，他可能想要一些工作和生活上的平衡。明白，他可能在
0: 这一个 level 上面做的已经够熟练了，嗯、他游刃、嗯、有,有余。他可以做，就是工作之外其他的事情会分配的多一些。对对对，嗯，那你们这个职位，就是你们的叫什么职级,级别，会直接跟薪水挂钩吗？嗯、还是说可以是同级别，但是薪水也不一样？
2: 嗯，
1: 同一级别薪水差别蛮大的，其实因为跟工作年限也有关系嘛。就比如说我刚才提到，有些人他做了十几二十年，他还是一个。二级经理的话、嗯，但是他每年因为都还会有涨薪嘛对对对，所以就收入其实也蛮可观的了。所以跟他工作年限更加相关一些。对，工作年限和生级别都有关系，但生级别肯定会至少把你
0: 调到那个级别最安全 level 的、嗯。那薪水的应该还是蛮不错的吧？这么大型的外外资企业，应该比一般的，我不知道跟银行，因为其实我不是很了解国内银行，但是可能比。国内的民营企业之类的，一般的民营企业，我不是说效益特别好的，可能就是普通的民营企业之类的，应该还是要收入还会好一些，对吧？嗯，比较，<笑>么那么
1: 奇怪？比较无从比较呀。<笑>其实，因为我我觉得，其实怎么说呢？嗯，就是嗯、呃，消费品公司比较顶尖的几家的配都还可以。嗯嗯、呃，你如果要绝对值去跟咨询嗯、呃、这些比的话，是比不上的。但是也没有那么辛苦
2: ，嗯嗯
1: ，也没有那么辛苦，对。然后也要看就是不同的部门，比如说像我们公司，因为 marketing 还是比较核心的，所以我们公司的 marketing 的涨薪的周期会比其他
0: 部门会高一些，然后包括级别，他们 entry level 的级别会高一些。所以如果到了第三年还没有升职，那这个人会怎么样？<笑>其实每一年都走
1: 的人都很多，因为公司那么大嘛，毕竟每一每一年进来的人都那么多。反正我们公司有，比如说我们同一届进来的同事，而且大家感情都很好的，那有在一年的时候就离开了，可能他会觉得说有别的公司 offer 给他更好的薪水，他就走
0: 了，嗯，所以就每一年都会有走的人，对，所以就还挺正常的，我觉得。嗯，那你们平常就是，其实你们生活方式应该还是挺不错的吧？你指的生活方式是？我觉得，这你看我，虽然也从来没有在什么大的写字楼里面办过工，但我坐地铁,铁上班，我会看见呀，对吧？就是比如说我每天经过那个国贸区域的时候，就会发现，哎，这个地方走出这个地铁站的人穿着打扮会比较洋气一点、啊。主要是金
1: 融机构吧，外外资银行。国贸其实
0: 还好吧，国贸也有很多外企业
1: 。我觉得，因我不知道，就是嗯、呃，别的怎么样，但是我们公司的同事其实还都蛮生活化的，就是蛮你们不
0: 要求穿的那么。对我
1: 们其实不太要求穿正装，但是有些同事会穿正装，那是他个人的选择，但是。<笑>但就是穿成什么样都有，然后因为我们也经常要跑客户嘛，我们的客户又是一些零售商店， oh. 没必要打扮的特别花枝招展去见他们，就所以我们有时候就穿个休闲装、运动装，穿个球鞋就去了。Oh. 经常又要出差，所以就大家都打扮的，我觉得还就挺朴素的。对，如果你们到时
0: 候要出去跑的话， oh. 我觉得再打扮的再好也没办法，你钉个高跟鞋，你跑来跑去人自己累。对
1: ，但是，嗯、呃，这反正就是个人风格嘛，就每就每个人有自己的风格。然后他他的那个，如果他打扮的漂漂亮亮，能今天能够那个成功的说服别人的话，也可以啊。有时候有必要。嗯、那你们晚上也出去喝喝酒什么的、嗯，一起吃饭？就是我甚至后来到上海了之后，因为我们那一届有很多同事就都刚好都到上海去了，所以的话我们就聚的非常多、嗯。因为我们，嗯。我们公司好处是在于，就是招的应届毕业生比较多嘛。嗯、然后应届毕业生大家二十几
0: 个一个城市也算多啊。嗯，
1: <笑>不是，我是指在公司也比，因为我们公司当时就基本上只招应届毕业生，哦、所以你没你之前是没有什么工作经验的、嗯。那来了这个公司以后，因为我们公司培训也比较好，而且嗯、呃，基本上你销售的话，之前的三个月大家都会在一起，就同一个 batch 的人，呃，在同一个区域，几十个人大家都会。住在一个酒店里面，同一个酒店，然后住三个月，然后跑周边的客户，然后每天大家都是一起吃饭的，所以感情特别好。
0: 那挺好，那跟经历了三个月的军训差不多，对<笑>有,有感情对对。对，然后后来大家又分到不同的城市去做销售了，
1: 对吧？那就经常会，嗯、呃，因为你都见不到嘛，然后有时候会打电话嘘寒问暖，然后那个到季度会议的时候呢，就又就看到都分外的亲。嗯，所以后来就是我们去了上海之后，因为上海也算是一个就是分公司嘛，所以我们我们就就经常出来聚，嗯，然后有时候会去一块儿喝酒，就大家感情到现在都还是很好。你们加班多吗？嗯，那时候已经到第二年、第三年了，对吧？其实我第二三年就我第一年加班的最厉害，第二三年还可以、哦，但是都是取决于你自己的那个工作量，或者是说你的客户是不是难搞。因为作为销售的话，大家都是非常结果导向的，嗯，而且公司其实也是很以成败论英雄的嘛。所以如果你能够搞得定这个这个月的销售的指标，你早就完成了，你大可以天天的天天舒服的在那儿躺着，对吧
0: ？那你你有没有那种情况，就是看着那个工作业绩指标的数字，然后一直都没有达到，然后就焦头烂额，就一刻都不敢离开？哦，我工作第二年。<笑>第二年
1: 到第二年半的时候是非常非常 suffer 的，对，就是我离开公司之前，目标定的太高了，是，而且就是可能你也没有相关的资源来来、就是、配合你，对，配合我，嗯，就是就是也是个很容易失眠的工作，如果你你真的做
0: 不出那个指标的话，你你当时是这个失眠的点是在于说你觉得哎呀，就好像你没有考到一百分一样，还是说哎呀，我妈说要考一百分，我对不起我妈呀，就是这种。到底是因为别人更更多，还是因为自己更多？嗯，因为
1: 我自己还是一个，就是相对来说比较，就是内向的人，所以我看重自我自己能不能做到。对你，你人生经历里面可能很少有这种啊，你怎么老是完不成、完不成这样的事儿
0: 。对，那那你当时怎么解决了？你会去，比如说跟你的领导去沟通，说，哎，这个目标可能不太科学，那我们现在遇到怎样的问题？会那会有用吗？
1: 会有一定的用，对，嗯，然后包括去，嗯，跟那个其他的部门去要更多的支持，对，或者拉你老板一块儿去要支持，就是必须得要喊出来，不然的话，那个一般来说都是会哭的孩子才有奶喝嘛，才有资源嘛，嗯、对，如果你完全不喊，然后所有人都在喊的话，那可能就是分到你就没有什么资源、嗯，
0: 这也是大公司的这个非常常见的情况。明白，所以其实有很你遇到一定的。困难，所以你当时为什么会考虑离开呢？因为可能你三年，我不知道是不是五年会，会三年到第五年会是一个质的飞跃。如果在一个公司里面，嗯，我
1: 我离开，我觉得有就是当时当时生意状况不好的原因，嗯，就是我们那个客户他其实因为我们是跟着客户来成长的，对吧？如果这个客户他本身是在中国是、啊、是在对调市场份额的。那你再怎么努力，你都把他那个店包了，你可能也很难去做出什么成绩来。当然，这只是很小一部分的原因。我觉得比较重要的原因是在于我自己，嗯，比较想去做一些新的东西，嗯，而且我可能我加入这家公司的很大的原因也是因为它作为一个刚毕业两三年之内给你的培训会比较好的公司，但是之后你也不会一直想要在这个公司里面去做一颗螺丝钉。嗯、啊，毕竟就是公司太大了，你做的事情是非非常小的一部分。我当时会觉得，说我工作两三年，我比较想去看看更大一块的东西。嗯，自己能
0: 够独立做比较多方面的事情。嗯
2: 、啊，嗯，
0: 然后你因为自己对于巴西文化的热爱以及各种酒的热爱，就去了一个巴西的卖酒的进口的企业。怎么秒说？我觉得好长啊。嗯
1: ，这个很
0: 就是非常的偶然的，其实这个这个。实际，就是我
1: ，之前在第一家公司的时候，因为周末有时候会比较无聊嘛，我又爱学新东西，所以我我当时知道上海有个巴西文化中心，所以我就在那边学过，嗯，一段时间葡萄牙语。因为我本科的时候就学过，然、嗯、后自己对南美的文化一直都蛮感兴趣的，而且巴西的那个文化中心都是由巴西过来老师来教的，所以我就会周末去给他们，呃，周末去那边上上。葡萄牙语课，我觉得也是解解闷嘛。然后呢，后来我辞职了之后，我出去玩了。而出去玩了以后，又回来，正好的话呢，就又碰到我们之前一起上课的人。而且那些那些同学呢，就是他们其实很多人本身就是在做外贸的，又可能就在做中美外贸。然后的话，就说哎，我想再做就是南美市场那一块，对吧？然后还有一些人呢是，嗯，就是，嗯，比如说他。本身就是巴西公司派过来，因为让他交了学费，让他来这里学。就是你如果葡语好一点的话，可能在外贸里面更有优势。然后我发现一个现象，就发现我当时在那个嗯巴西文化中心的好几个老师，他们都不在那边教书了，嗯、他们就直接去外贸公司了。嗯，因为实在是太紧缺了葡语人才，就会会讲一点葡语的人才、哦，哪怕你就是讲得没有没有那么好的话，那个贸易公司都非常的缺他们。然后我就问他们，哎，那个有没有这方面的工作？其实我还蛮感兴趣的。然后如果是跟消费品有关的话，我觉得我可以去一个小公司待待看。对，就当时没有想的特别多，因为其实没有特别想好要做什么、啊，嗯，因为还比较迷茫的状态。然后我就觉得说，哎，我其实，在大公司就是一个非常非常大、非常完善的机构，而且可能对于个人成长比较慢的一个地方。然后跳到一个。非常非常小的公司会怎么样，然后后来就刚好就是碰到了嗯一对那个巴西夫妇，然后他们在在上海，他们其实九几年就来过中国了，嗯，然后来过很多次中国了，然、嗯、他们当时就觉得是说哦，大家都在做出口，嗯，大多数的中巴贸易的话都是消费品的话，从中国出口到巴西，中国出口到巴西，尤其是像比如说东莞那边很多很多的鞋子啊、嗯哦、工厂。然后都是就是专门为那个南美市场来来制造鞋子和衣服的，然后他们就会觉得说，那在中国市场上其实看到真正的巴西的东西很少很少啊，尤其是吃穿的这种吃吃的用的，对，穿的可能还有一些，比如说像哈瓦那那个时候就把那个人字拖呀，包括有一些其他的皮鞋品牌也已经进来了，但是巴西的他们觉得好吃的东西或者好喝的东西都没有。嗯<音>，所以他们就开始带一些，通过自己的关系带一些那个巴西酒庄的葡萄酒进来，然后正好也有一些餐饮渠道，呃、就，是先通过一些巴西的
0: 烤肉店，烤肉
1: 店，肉店对，就上海有有一家非常非常有名的连锁店，然后就在那边做，对，然后他他们当时那个团团队就是只有他们两个人和公司合伙人的儿子，三个人。然后呢，还有一个招来了一个上外的会葡语的一个，就葡萄牙语专业毕业的一个一个销售。然后他们就想说再招一个销售，一个迷你型的私人企业，对，非常小。对我们最开始后来还招了一个财务，然后我们又和巴西连锁餐饮的一个公司，嗯、就他们又就互相持股、嗯，然后所以我们又跟他们搬到一个办公室里面去。但
0: 其实我们那个业务一块儿。就七个人吧，都超不过的。对，所以我觉得你在选择这个工作的时，其实没有太多的考虑一些比较世俗或者是怎么说实际的因素。对，我是降薪去了他们那边，也没有去想说我在这个公司里面为我下一个对吧下一份职业能有多大的帮助，或甚至你没有想说这个公司的前景怎么样，这个问题根本就没有考虑。嗯，前景我是考虑过的，是吧？前景，因为我其实会觉得这个 idea 是好的。好的一个
2: idea，
0: 、嗯、对，呃，因为我觉得这个，你是觉得他们的酒好喝吗？因为我觉得他们酒其实还蛮好喝的，他们酒是不错
1: ，嗯，但是后来我们也会发现各种各样问题。可是我最初期的时候，因为第一个是当时我休息了蛮长一段时间，因为我,我出去玩然后当时处于一个比较乐观的状态、嗯，就说，哎，我自己去外面旅行了很长时间。然后呢，我想去的地方我就能去，我就还比较乐观和任性的状态，所以我当时就觉得，嗯，有如果有个好的 idea， 我就 go go go, go 嘛，对吧？嗯,嗯,嗯然后第二第二个原因是因为，嗯，就跟他们聊，我当时就觉得 chemistry 还是比较合的啊、嗯，而且包括我我会觉得说他们带的那些产品其实品味都还是不错的，包括他们带的最开始带进来的一些酒，都不是说在。巴西那种 mass market 买的、嗯，他们都是比较嗯高高端一些的那种精品的啤酒，嗯，然后有一些特别的风味，然后的话他们也带了一些那个饮料，我觉得也蛮好喝的。如果呃价格合适的话，我个人会觉得也是挺好卖的。所以当时会觉得说嗯还可以，我可以试试看，还是考虑了会觉得是有 future， 因为这块确
0: 实是没有人在做。明白，所以其实你是、嗯、还是有一个比较好的预期的。对对对，嗯，只不过是后来遇到了一定的问题。
1: 对，我个人觉得后面遇到的问题大多数是团队的问题
0: 。对，就是可能我当时跟他们也
1: 没有那么熟，我并不了解说其实他们人和人之间有很多的历史问题。啊、哦
2: ，其实是
1: 一些是比如说这几个股东创始人之间的一些矛盾。嗯，有矛盾也好，或者是呃理念并不是那么合，或者到后来长期做不出事情来，会有一些信任上的问题等等等等，就是有很多。问题就是不是说只有一个好的 idea 就能把这个事情给做
0: 了明白，嗯，所以当时你在这个公司其实也有一些心得是吧？如果说现在创业，你看去年、今年，呃，就去年可能是顶峰吧，嗯，我觉得今年可能有一点点在灭火的这种势头了，嗯，就是这么多人在创业，我相信有很多现在在校大学生其实也在创业，或者说希望未来毕业之后能够创业，或者说加入创业的公司，嗯，那。有没有一些想要对大家讲的？作为作为前辈，<笑><笑>不能作为前辈，因为其实我也就是加入了一个小公司，我自己并不是 co-founder 或者什么。对，你如果不是 co-founder， 但你会有可能去到一个小公司工作呀，对吧？那比如说你在去这个家公司之前，需要多注意哪些重要的事情呢？嗯
1: ，我觉得永远永远最最重要的就是注意那个团队。嗯、哦，特、这、别、
0: 个、是创始团队、嗯
1: ，对，包括他们的人的背景，一定要非常非常的呃细的去了解，深入的去了解，不要只听他们说、嗯，然后从各个方面去了解，然后包括他们，嗯，以前做出过什么样的成绩，嗯啊，然后比如说像当时有一个比较大问题，就是我们那两个嗯很资深的这这这两个职业经理人，就相当于他们是嗯，比如说我那个主要的那个老板，他是退休了以后。嗯，来了中国，然后他自己想做点事情，嗯、呃，然后说起来，他当时也是，嗯、呃，在在巴西那边的可口可乐的高管，特别高的高管。那，但是他自己其实是没没有任何的小公司的经验和创业的经验的、嗯，所以他如果直接下海，然后又来了一个完全陌生的市场，嗯，他也不会中文，对吧？他英语都说的不是很好，所以要这样的情况，嗯。让他短时内做出一些事情其实是很难的，啊，而且他之前也没有说在一个从头开始做有特别好的履历，嗯、他主要是个大公司的职职业经理人，对，啊，然后他会用很多大公司的方式来做，这、就是我们后面非常不认可的。比如说他最开始会花很多钱去做一些，嗯，他认为的市场投入，但是也没有什么效果，啊，我觉得对于创业公司来说是比较奢侈的。然后，嗯、呃，那个其他的两个创始人呢？嗯、um, ，就一个又在巴西，虽然他能力非常强，但他人不在这边。嗯，然后一个呢是是主意经常变的，就可能你没有跟他长期工作工作过，就真的需要磨合很长的一段时间。所以就是有各种各样的人的问题，都不是短时间内能了解的。如果是说你要创业加入一个团队的话，这些人如果能够能够跟你在之前工作过，嗯，你了解他的工作方式，你你们都磨合过。非常的契合，我觉得这是最好的。那个 idea 都不重要，因为 idea 一直可以变的。嗯嗯，就是最重要的是你们互相的信任，而且沟通成本不高。嗯，这样的话能才能快速把事情做起来。嗯、对，
0: 嗯。那我其实就你刚刚说跟这种你跟创始人的有过交流，或者是有过在一起共事的经历、嗯，对于刚刚毕业的人来说可能是不太可能的。但是有一些方法是可以去了解的更多的，嗯、比如说你查询他的这个。履历或者是一些个人的报道，如果是比较优秀的企业，对吧？嗯嗯或者是新出来的企业，就是他们总会有一些方式让你了解这创始人的背景。然后另外就是说，嗯嗯你应该多去找校友的资源，
2: 嗯嗯因为
0: 你跟你隔三届隔的不算多吧？你三届以上的师兄师姐能找得到就可以找，他们可能分布在各行各业里面，嗯
2: 嗯可能跟你
0: 拐个一个弯两个弯就可以问得到。我觉得如果真的是。对创业企业非常的感兴趣的同学，我觉得真的是需要花很多的功夫去调查这个创始人的背景，了解他们，然后在加入之前，尽可能减少这种非你可以控制的因素，对对，而导致你的这个对吧，职业发展的一些不顺利啊，或者是没有成就。因为其实，当然，这当然，我觉得这有些挫折是没有问题的，但是如果说没有。经历这样挫折，也许你一年两年在创业企业能够得到很快的发展，嗯，你可以跟着这个企业得到一个非常大的提升，可能是在一个大公司里面带不来的，对吧？对对对，嗯、所以我觉得
1: ，就我当时也是比较冲动嘛，就是可能过于乐观了一些，没有做好特别多的调查、背景调查，嗯。